0: Norge må bevare det gode forholdet til Russland og ikke følge EUs sanksjonslinje, ber professor. Helt feil strategi, sanksjonene virker kontrer forsker. Bryggerier lokker med lokalt brygget, men bare navnet, ikke ølle, er lokalt. Joks, mener ølleekspert. Norske kvinners sanitetsforening vil være alene om å selge faste lavens ris. De møter blomsterhandler Finnkjøl i Dagsnytt 18. Og han har blitt kåret til USAs mektigste. Nå gir talkshow-verten John Stewart seg med The Daily Show. Du hører på Dagsnyttatten på NRK P2, eller se på NRK 2. Og vi får også besøk av Jan-Erik Woll, som sammenligner norsk asylpolitikk med Tysklands rasepolitikk på 30-tallet. Jeg heter Sigrid solen. Men vi beginner sendingen om fredsprocessen i Östukraina, som det har varit hektisk politisk aktivitet om de siste dagarna. Akkurat nå pågår det ett statsledermöte i Minsk där både Tysklands Angela Merkel, Frankrikes François Hollande, Ukrainske Petro Poroshenko och Vladimir Putin fra Russland deltar. Det har varit stor osäkerhet om mötet i det helt att ville finnas sted, men i jetmiddag bestämde Putin sig för att delta, så då går vi väl en spännande kväll möte Helena Segestad, du är journalist i Aftonposten. Ja, det stemmer. Jeg tror det blir en særdeles spennende kveld. Vi skal komme tilbake til deg, men vi skal først til deg, Morten Jentoft. Du er NRKs Rysslands korrespondent. Er toppmøte i gang nå?
1: Uh, I alle fall så har alle de lederne som du nevnte i stedet, de har kommet til Moskva. Den første var Ukrainas president Petro Poroshenko som har hatt et kort møte med verden for disse forhandlingene. Den hviterussiske presidenten Alexander Lukashenko i forbindelse med det møtet, så sa Podosjenko det at nå handler det om å velge vei fremover, enten å få deeskalert situasjonen, roet ner situasjonen, en vei mot fred, eller at vi ikke kommer frem til en avtale og at det hele havner i fullt kaos. Det forteller litt om, om alvoret i situasjonen. Nå sitter Podosjenko sammen med president François Hollande fra Frankrike og den tyske forbundskansleren Angela Merkel for å meiste ut en felles politikk før møtet med Russlands president Vladimir Putin som også er kommet til Minsk. Sånn at det blir spennende timer fremover i Minsk. Klarer disse lederne nå å komme frem til en politik som i første omgang, eller en avtale som i første omgang kan føre til en våpenvile, altså en slut på de blodige kampene som har drept bare 50 mennesker de siste døgnene øst i Øst-Ukraina. Eller fortsetter uenigheten, fortsetter striden og at man dermed kan risikere en ytterligere opptrapping med kanskje innblanding også fra andre land i den farlige konflikten øst Europa.
0: Og hva slags løsninger og momenter skal de da diskutere på vei til en potensiell våpenbile?
1: Det som har sett ut fra møtelokalet i minste er at man er i prinsippet nå enig om en våpenvile som skal tre i kraft i morgen, klokken ti, morgen klokken ti. Så skal den bli fulgt opp i løpet av to dager med en tilbaketrekking av tunge våpen fra frontlinjen. Frontlinjen er jo på mer enn 400 kilometer. Det blir en tøff og vanskelig oppgave å overvåke en slik, en slik tilbaketrekning. Et av spørsmålene blir jo da «hvem skal gjøre det?» og hvilke krefter kan man sette in for å nå skille partene for å få i gang en fredsprosess. Og så er det jo spørsmålet hvordan kommer vidare hva slags veikatt skal man ha for å finne fram til en mer varig fredsløsning i dette område. Her mener jo Russland at regeringen i Kiev, den ukrainske regjeringen, må sette sig ned og snakke sammen med separatistene for å få til en løsning.
0: Også Marit Befring, du er NRKs Europa-korrespondent. Hvor viktig er dette møtet sett med EUs øyne?
2: Ja, dette er veldig viktig fordi det pågår en krig ved EUs yttergrense. Etter opptrappingen de siste ukene så blir dette fredsforsøket sett på som en siste sjanse på å forhandle en fred, i hvert fall så er det det utenriksministeren i Frankrike sier. Og kanskje er det the point of no return, kanskje må Ukraina gi tapt på landområder, men fra EUs side så er det viktigste kravet å få den russiske presidenten til å kutte støtten til separatistene og trekke soldater og vapen ut av Ukraina og da en fredslösning. men det var ju optimisme och sporer fra Glarmerkes läger för mötet startat. Ta som man till sa att det ger ett glimt av hopp. men när man ser utvecklingen på bakken efter att Orlando och Merkel i igång detta fredsinitiativet så ser man ju att det närmast bara har triggat separatistnyttelire.
0: Och så har Barack Obama sagt att det är mulig att de kan sända vapen till Ukraina utan att de väl ha bestämt sig än. Hurdan ser EU på det?
2: Ja, akkurat det er noe som splitter EU. Flere EU-medlemmer i Øst føler seg også truet av Russlands aggresjon, og har ment at det er en logisk reaksjon å sende våpen. Og det har jo vært antydet fra flere diplomater at Litauen, som er en av de som har vært harest i sin, sin verbale attack mot Russlands rolle i denne konflikten, allerede forsyner Ukraina med våpen fra Sovjet-tiden som en slags takk for sist, men det er altså ikke bekreftet. Og andre som Tyskland og Nederland mener åpen inte är någon lösning men bare vill eskalera konflikten samtidig som Kiev likväl förblir underlegen militärt.
0: Helena Segestad du skriver i affenposten idag att du för ett år sedan inte trodde att Ukraina kunde bli delt, men att du tog fel. Vad är det som har skedde sedan den gången?
3: Nej, alltså det Ukraina som mötte mig i förra juke var ett helt annat Ukraina än jag upplevde för ett år sedan eh och jag tror att det är på tiden att vi börjar snacka högt om möjligheten för att Ukraina blir delt i två. Eh grunden till till tror det är todelt. Det första är det jag så på backen eh både i Kiev och i Donetsk i östra Ukraina och det andra är det stopolitiske och vem som har något vinna på att denna nå icke annekenter gränsen på över 400 kilometer består. Eh och visst med då ta det på på backen först. Så særlig i Donetsk så opplevde jeg et enormt hart blant de jeg møtte mot Kiev og mot Vesten generelt. Dette stammer antakeligvis fra både russisk propaganda, men også faktiske artilleri og rakettangrep både fra ukrainsk side og fra de prorussiske. Altså dette er mennesker som har mistet alt, og de klandret eh då västen får det. Så det blir större splittelse internt i det ukrainska folket sånt som du har uppräddat. Sånt som jag upplever det ja. Ehm kan jo ha sammanhang med att de som har varit eh ja, låt säga si Kiev i östra Ukraina har flyttat. Men vet ju att cirka en miljon människor är driva på flykt fra östra Ukraina och att de allredig har fallit eh som Donetsk då. Och de som är igen är de som menar att de pro-ryska har rätt. Nå sitter det
0: ju och på toppeplan, men vad kan du säga si om vad folk i Ukraina önskar sig av av möjliga
3: Ja, alltså och här är det ju fra skillnad från de jeg møtte i Kiev och de mötte i Donetsk, men vi tar Kiev da Eh där mötte jag både bland en familj där både mor och far är soldater och menar att det viktigste deres viktigste mål er å få tilbake de landområden som de prorussiske nå kontrollerer. Så møtte jeg også studenter som mener at ja, kanske vi bare skal la Donbassregionen seile sin egen Kanske Kanskje vi heller skal bare bygge opp det som faktiskt vil være Ukraina. Og, og prøve å og bygge oss selv opp for økonomien vår tåler ikke dette og vi tåler ikke flere tapte liv.
0: Martin Lindtoft, er et delt Ukraina noe som står på den storpolitiske agendaen?
1: Alle sier jo det foran møte i Minsk at Ukrainas enhet skal bevares, det sier også russens president Vladimir Putin. Men fra russes side så har man jo gått in for en føderalisering av Ukraina, det vil si at de områder som ønsker det skal ha stor innre selvstyre, skal kunne legge ned veto mot vikt de er utenrikspolitiske avgjørelser, for exempel EU-NATO-medlemskap. Den type fødderialisme er jo selvfølgelig helt uakseptabelt for myndighetene i, i Kiev. Men det kan hende at de, på grunn av den militære situation som er når de tunge nederlagene som de også har lidd på bakken, rett og slett blir tvunget til å godta et, et mer eller mindre selvstendig område innenfor en slags ukrainsk statsstand så så mycket detta här är det som diskuteras i i i Minsk akkurat nu.
0: Och den storpolitiske, politiska spänningssituationen mellan väst och Ryssland är alltså något som genspeglas bland folk i Ukraina med et ett hat bland. Där är Ukraina mot västen upplevde du det
3: Ja, absolut. Eh, kan inte skönja hvordan noen av de jag møtte, som var så sinte og hadde så mycket hat kan kan godta och bli styrt från Kiev.
0: Vi må si takk til dere, Helena Skjeggestad, Morten Jentoft og også Marit Beffring, men vi skal ikke slippe temaet helt ennå. For EUs sanksjonspolitikk mot Russland är en blindgate, og dessuten en farlig politik. Det kan vi läsa i et innlegg i Aftenposten i dag, forfattet av deg, professor i moderne russisk historie, Åsmøn Egge. For du tar til ordet att at Norge bryter med denne sanksjonslinja EU har overfor russerne. Hvorfor det?
4: Ja, altså, Norge är i en helt annen situasjon enn EU-land som er forpliktet av EU-vedtak. Norge er ikke medlem av EU. Norge har et tradisjonelt og historisk tusen år gammelt langt vennskapsforhold med Russland eller i hvert fall relativt godt forhold og vi har Nord-Norge og nordområdene som gjør at det er påkrevet med å opprettholde et godt forhold til Russland Dessuten så tror jeg ikke at sanksjonene vil fungere overfor russerne, fordi det her er tale om så vitale strategiske interesser. Russerne vil aldri akseptere NATO-baser langs den ukrainske-russiske grensen.
0: Ja, for du, du advarer sterkt både mot at USA sender våpen til Ukraina, slik de altså vurderer som vi hørte, og at Ukraina opptas som en del
4: av NATO. Hvorfor det? Nei, altså det, det, det Russland har som sagt strategiske, vitale strategiske interesser og de vil ikke acceptere at Ukraina blir NATO-medlem og den hybridkrigen som Putin nå driver i, i Øst, den er så vidt jeg kan forstå et forsøk på å oppnå en politisk løsning som innebærer nettopp Uh, ikke medlem, NATO-medlemskap for Ukraina, og også en en federalisering uh, av en eller form som, uh, som altså gir disse uh, donetske og luanske uh, mer eller mindre indre selvstyre. Spørsmålet er jo nå om det har utviklet seg så langt at det er for sent, og at uh, det som Helene Skjeggestad sier, at, at uh, dette ender med en splittelse av Ukraina.
0: Akkurat når det gjelder å forsyne Ukraina med vestlige våpen, er du enig, Asle Døy, du er utenrikspolitisk forsker og kommentator, men hva synes du om forslaget om å bryte med sanksjonspolitikken?
5: Det vil være veldig dumt å gjøre det. Nå står Europa samlet om en sanksjonslinje. Sanksjonene mot Russland er ikke spesielt kvasse, men så har vi vært heldige og fått ett dramatisk fall i oljeprisen som gör at disse sanksjonene faktisk merkes i Moskva og kan bidra till å tvinge russerne til forhandlingsbordet. Uheldigvis så har vi enkelte kretser i Washington D.C. som ønsker å gi våpen til ukrainerne. Det vil være meget uheldig på grunn av at det vil kun bidra til å eskalere konflikten. Vi kan ikke løfte sanksjonene uten at det er del av en forhandlingsløsning. Det må jo være en av fordelene som Moskva oppnår i en forhandlingsløsning. Og Norge er kanskje ikke bunnet av EU, men vi er bunnet av folkeretten. Russland har invadert og okkupert et, en del av et naboland. De driver med irregulær krigføring i et naboland, og det må du de slutte med. Og, det, og der kan ikke Norge eh, bryte follen. Hva, hva professor Egge forsøker å skisere er en, sånn, en retur til brobyggingspolitikken som vi drev på med 19, fra 1945 til 1948. Og, og den var fullstendig mislykket da, og det vil også være fullstendig mislykket nå.
0: Men det virker som du også er uenig i hele virkelighetsbeskrivelsen av hvordan vi skal oppfatte Russland som jo blir beskrivet som en som aggressiv imperialisme. Det er, altså, du...
4: det er vanskelig å vite hva som foregår i Potens hodet, men når han fremstilles som en ny Hitler, så tror jeg det er, er å skyte fullstendig over målet. Han ønsker nok en... Kontroll over nær område rund Rusland både av strategiske grunder, men også for det at han øsker sånn, genererejse Russland som, som en en stormakt. og de der har han russiske befolkknien med Sa så vi er sagt på at sankjonne har novittning.
0: Har det hatt virkning så langt,
5: Tøya? Ja? Så langt har det ikke hatt noen virkning i det helt tatt. Det må jo være helt åpne om. Men det at Putin nå drar til Minsk for å forhandle, er jo i seg selv et tegn på att også russerne ønsker å finne en løsning på denna fortvilte situasjonen. Ukraina er ett uavhengig land, et land som har rett til å sin egen skjebne. Det jeg er enig med är att en tenkelig løsning på dette vill være at tilbudet om NATO-medlemskap tas av bordet, og at Ukraina oppstår som en bufferstat mellom øst og vest. Men det må forhandles frem til. Det kan ikke, vi kan ikke drive på med unilaterale innrømmelser fra Norges side og bryte den vestlige linjen. Det vil ødelegge Norges diplomatiske renommé og det vil også være særlig uheldig forhold til vår egenstilling vis-a-vis Russland.
0: For var også oppe i spørretimen idag, dag, da, da sa statsminister Erna Solberg at dette ikke er et bilateralt mellom, eller spørsmål mellom Norge og Ryssland men at vi må stå sammen. Jeg. Hvorfor skal Norge Norge har et annet synspunkt på dette enn resten av EU, for de vil har en annen tradition eller ligge nærmere.
4: Som jeg sa, så er Norge i en annen stilling med grenser til Russland, med nære forbindelser i nord, og vi er ikke bunnet av EU på men, men, en måte. Men hva gjør det med forholdet
0: vårt til våre andra allierte i EU og USA da?
4: Altså, hadde vi hade det vært snakk om NATO her, så ville vi kanske vært forpliktet på en annen måte, men ja.
0: Hvilke, hvilke, ikke, eller hvilke forblikkelser mener du vi har da, Toyo, som ikke nødvendigvis liksom står skrevet?
4: Ja, men, du har, du, ja, men,
5: er, her har vi jo enn, to helt forskjellige virkelighetsoppfatninger. Jeg skriver i sitt innlegg at det skal ha blitt gitt forsikringer om at NATO ikke skulle ekspandere østover. Det finnes ingen historiske kylder som, eh, som tyder på dette. Dette er forsket grundig på, og hadde det fantes noen slik eh, avtaler mellom, eh, mellom eh, Russland og andre land, så hadde nok Putin presentert det. Dette er rent det er russisk propaganda eh, tårer det. Det er riktig. En, en side, videre, liksom, når man refererer till tusen år med norsk-russisk vennskap, det er vel enkelte i Norge som fortsatt husker den kalde krigen. Vi må ikke overfordrive nærheten mellom Norge og Russland. Norge det ser litt
0: annerledes ut sett fra Sør-Norge Nord Nord og Nord-Norge. Selvfølgelig, og Norge
5: skal arbeid, bestrebe seg for å ha et tett og forutsigbart forhold til vår naboer i Øst, men det betyr ikke at Russland er nødvendigvis en veldig nedsendestat. Det betyr ikke at Norge skal behandle Russland som om det var en alliert. Vi må stå på lag med våre allierte det er sånn en allianse fungerer, og nå er vi så heldige at vi, Europa står sammen om disse sanksjonene. Norge skal ikke være det land som bryter ut av dem.
4: Ja, altså, EU er jo ikke noen allianse, det er det, er det NATO som er. Uh, ja, altså, Norges uh, spesielle situasjon kunne også gjøre det mulig kanskje å spille en meglerole. Dette er ikke mitt bord, men, men det er... Uh, når vi har en meglingsapparat for å, å erfaring med, med den type konflikter mellom ulike parter, det kunne jo tenkes at, at man kunne gjøre en nyte for der, og da kan man ikke samtidig gjennomføre økonomiske sanksjoner mot den ene parten.
5: Vi har allerede en mekler. Det er Angla Merkel som leder med meklingene, assistert av François Hollande fra Frankrike. Det er ingen rolle å spille for Norge der. Vi får bare håpe at meklingen i Minsk finner, fører til en god løsning.
0: Og det får vi forhåpentlig vite utover kvelden. Tusen takk skal vi må visite dere i denne omgang, Osmonegge og Asle Tøye.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Triste dag idag för tillhörare av skarp amerikansk politisk satire för komiker og och talkshowvärd John Stewart ger sig som värd for The Daily Show. Programmet har givit 52 åringen 18 Emmy-priser och en kåring til USA:s mest inflytelserika man. Han annonserade selv avgången sin mot slutten av Daily Show-sändningarna i går.
2: 17 years is the longest I have ever in my life held a job 16 years and 5 months. Uh thank Det The upshot there being uh I am a terrible employee. Uh but but in my heart I know it is time for someone else to have that opportunity.
0: Alltså det så att 17 år uten sammanligning er det längsta jag har hållit i någon jobb och att hon är en förfärlig arbetstaker, det är nippe alle enig, men annars skrev du en i väggen blev du ledad när du hörte den nyheten?
6: Først og fremst ble jeg overrasket. Den så jeg virkelig ikke komme, fordi øh, disse jobbene, øh, det er en håndfull jobber i øh, amerikansk medie som går på å de forskjellige talkshowene. Og de er på en måte litt som arverekkefølgende i europeiske kongehus, altså, eller eller de store partiorganisasjonene. Det debatteres hvem kommer til å overta der, og hvem skal dit da, og sånne ting. Og det at en fyr som John Stewart som var liksom spådd å bli den neste aller største liksom. den nye David Letterman eller, eller Jay Leno eller sånt, hopper av midt i løpet uh, det kan hende han kommer tilbake igjen selvfølgelig men liksom går ut av karrierestigen det var veldig overraskende og så ble jeg selvfølgelig lei meg for jeg elsker se på det Daily Show med John Stewart
0: Men hvordan har det klart å bli så store da?
6: Altså John Stewart har jo bygget seg opp selv uh, og denne kanalen Comedy Central uh, kabelkanal hvor han overtok dette Daily Show etter en som heter Craig Kilborn og han startet som litt sånn vanlig vitsemaker som øh, gjorde nær av dagens nyheter, men så har han altså lagt mer og mer sånn kommentatorstemme, blitt mer og mer en, en deltaker og en samfunnsdebattant, men samtidig klart å gjøre dette på en på en morsom måte, som jeg tror på en måte speilet framveksten av Fox News. Han ble et slags alternativ til Fox News. Folk som ble frustrert av Fox News, de gikk og så på John Stewart etterpå for å, for å lufte ut litt.
0: Ja, for han har jo en helt tydelig politisk stemme som vel ligger til venstre sida i amerikansk politik.
6: Ja, til venstre sida, hvilket vil si verdiliberale siden og høyre i amerikansk politikk. Ja, siden, si, sånn, i, i amerikansk politikk. Og, ja han er en Klassisk sånn østkyst-jødisk-liberal-komiker, litt i Woody Allen og Mad Magazine-tradisjonen, men, men som for så vidt altså sparker Men det han jo var så god til, det var å, å skjære gjennom mediestøyen, plukket akkurat de rette øyeblikkene i pressekonferansene i det presidenten sier, i hele den der kakafonien som du utsettes for daglig i USA, trekke fram de mest absurde situasjonene øyeblikkene, og øyeblikkene, og henge dem opp til tørk, og det, det er ingen som har klart å gjøre så suverent som han.
0: Og dermed er han også blitt en veldig stor og viktig nyhetskilde for mange amerikanere. Det var en undersøkelse som viste var det 44 prosent eller sånt som hadde ham som den viktigste nyhetskilden. Ja, det er litt for, for, for uroligende, vil jeg si. Hva slags bilder fikk man av verden med å liksom bare følge med på Nej,
6: Nei, får du jo det et sånn komikker blikk på verden at alle politiker er koko og selvopptatte og, og fullstendig ryggradsløse. Uh, er
0: ikke
6: det riktig? Uh, det, er vel, det er vel en korn av sannhet i det, men det ikke, du får jo ikke en full forståelse av, av verden gjennom det. Men dette skjedde jo parallelt med at alle TV-nyhetene ble, ble mer og mer underholdning at du fikk, slik sånn som Fox News på siden, og MSNBC på vänstersidan som eh øh, gjorde nyheterna till en, til en mer sån øh, så att de seriösa nyheterna måste du oavsett andra städer än på amerikansk TV för att för att
0: finna. har han spilt i det politiske livet i USA? Da?
6: Jag tror att han var en en nödvändig viktig stämma under Bush-åren. Eh särskilt var ju då han då han ble stor efter 11 september 2001. en slags en liberal ö i ett et konservativt hav så har nog egoans alltså vokst med eh med rollen och han har han har en, altså engasjementet går av og til over i moralsk indignasjon, og jeg synes nok av og til at han har grenset på å bli pompøs, men har klart å holde seg uh, innenfor hele tiden. Men det
0: er den ene svakheten. Ja, han Listerale har sikkert pompisitet. mange
6: svakheter, og han er jo som alle sånne... TV-folk, ikke radiofolk selvfølgelig, men TV-folk veldig selvopptapt. Og det ser man jo kjenner igjennom han intervjuer folk i studio, så prater han jo stort sett mer enn intervjueobjektet og, og sånne ting, men slik er de altså.
0: Er det noen øyeblikk du husker spesielt godt som sitter igjen gjennom disse 17 årene?
6: Eh, jeg husker veldig godt da han gikk i sitt eget program, men jeg var tilfelligvis i USA da han opptrådde på noe som heter Crossfire på CNN, hvor du hadde Tucker Carlson, som var sånn konservativ kommentator, og Paul Begala, som var liberal-demokrater, og de liksom skulle sitte og krangle fra hver sin side. Og han kommer inn der og, og ødelegger hele det opplegg med å si stopp, stopp, dere, dere skader Amerika. Og, og i det hele tatt liksom, eh, klarer å, å bryte opp hele den der veldig polariserte debatten. Og programmet ble nedlagt like etterpå. Han Tycker tøkke Karlsson, tror jeg ikke har hatt noe jobb siden det.
0: <laughs> og så er det det store Vi hørte Stuart selv si det er på de der noen andre får overta. Er det noen som kan fylle hans sko?
6: Det er jo ingen der fordi Stephen Colbert, hans etterfølger som liksom ble stor på hans program og som fikk sitt eget program, mm. han ska jo overta for Man det må være eventuelt om de kaller tilbake han Britten Olivier som jobbet der og altså som nå er på HBO med sitt eget program men det kan hende at de får han tilbake til ja, sant, comedy, liksom. prinsen
0: som giftet seg og drått litt annet ja,
6: ja, det er litt som Kong Håkon her som ikke var dansk prins
0: <laughs> Tusen takk skal du ha, Anders Jevur Er du en av dem som liker å kjøpe lokalt brygget øl fremfor de industrielle store merkene? Sender du en varm tanke til nord hvis du kjøper deg en bokse Nordlandspils eller mimrer om stavanger når du tar med deg en tau? Da er du kanskje blant dem som blir lurt av bryggerienes markedsføringstriks. For øl er ofte ikke lokalt ant en i navne. Per Øyvind Arnesen, du er hjemmebrygger og skribent i Ølportalen.no, leder i Nordbryggs hjemmebryggerforeningens dommerkomitee og er neste leder i Nordøl for ølinteresserte i Norge. Du mener dette er en juksetrend, hva går den ut på?
7: Det går ut på at øl som er skal si, reklamert for at det er produsert lokalt, ikke nødvendigvis alltid er det, slik at du som forbruker, du får ikke nødvendigvis den varen du tror du får. Ja, hvorfor spiller de på
0: denne lokale tilknytningen, tror du?
7: Det er jo en trend som både er i markedet. Folk ønsker det som på at det er ja, hjemmeprodusert, småskala, for eksempel gårdsmat og slike ting. Det er noe som er litt i vinden, henger det.
0: Ja, det har vi sett i matbranschen i noen år, men du mener at ølbransjen slipper lettere unna med det. Hvorfor det?
7: Både og. Det er litt, altså man er kanskje ikke så veldig åpne om det. Hvor er øl egentlig produsert? Eller? Du har en del... Norske bryggerier for eksempel som produserer øløst i utlandet, de sier ikke så veldig høyt om det en del av det. Andre enn sier at øl er produsert lokalt, mens det kanskje ikke er det likevel.
0: I fjor kom det altså et nytt øl på markedet med en logo og en omtale som har klare assosiasjoner til Oslo Indre Øst. Men Sagene Bryggerisøl brygges altså i Arndal. Du er bryggerisjef og grunder og lot deg ved lanseringen av intervjuet langs Akersjelvas bredd, Henning Toresen. Hvorfor insisterer dere på at Sageneøl er et Osloøl når dere brygger det i Arndal?
8: Sagene Bryggeri er et Oslo-øl, og vi holder på nå å bygge et stort, flott bryggeri langs Akerkjelva i Oslo. Men for å komme i gang, og komme i gang litt vi ville gjort hvis vi hadde bygget vårt eget, så har vi fått hjelp av gode venner i Arndal til å brygge den første batchen da med, med Sagene Pils og Sagene Bayer som er ute i markedet nå. Og, så dette er noe vi gjør for å komme raskt inn i markedet og få en raskere suksess og skaffe kapital til å bygge bryggeriet i
0: Oslo. Og det har de fått mye øl. Vi Men...
8: selger mye øl og folk, Oslofolk har tatt dette merket til seg.
0: Hva tror du de har trodd att de har kjøpt da, når de har kjøpt uh, Sagen Pils?
8: Jeg tror de kjøper hele identiteten av det å komme fra Sagene. Sagen er en fantastisk bydel i Oslo uh, og ølet fra Sagene, det kommer til å flomme når det
7: bryggeriet står klart i maj juni 2015 i år altså.
0: Vad ska vi se om dette, Arnetsen?
7: Det er spennende. Det er både definisjonen står på det, hva er lokalt, eller hva er for eksempel norsk brygget det er en del bryggerier som som sagt produserer en del ting i utlandet, de er ikke veldig åpne om det. Hva er det du som forbruker faktisk får når du kjøper varene deres? Kjøper du, bryggeri, eller kjøper du øl fra Coldboy for eksempel, som alltid på Aschim, så er det egentlig produsert i England. Kjøper du øl fra Ladegård, som du tror er i Trondheim, så er det egentlig produsert på Gransbryggeri for eksempel.
0: Men vad har egentlig vært Oslo i sagene eller, i fjor Opskriften
7: Oppskriften
8: er brygget...
0: Skrevet i Oslo? <laughs> nei, nei, vi
8: har et bryggeri på sagene. Det er bare ikke så veldig stort. Vi satser veldig motstremt, så vi går i motsatt retning til disse mikrobryggerne. Vi har ambisjoner om å ta opp kampen mot spesielt av Karlsberg-gruppen, som har disse andre merkene som mener de har tilknyttet til Oslo, og derfor må vi ha tilknyttning til en tappemaskin som kan tappe på boks, og det er grunnen til at vi må bruke den.
0: Men hvorfor ventet dere ikke til dere kunne ha det å lage et Osloøl? du se si at det er et Osloøl det dere har solgt i butikkene i 2014? Ja, det vil jeg si.
8: Det er, oppskriften har vi laget, laget selv, og vi har fått av hjelp til å brygge det et, på et annet bryggeri. I maj i juni så kommer vårt eget øl ut fra bryggeriet i, på Sagene.
0: Vad er egentlig problemet med at hvis opskriften da er laget et sted og så brygger man det et annet sted og kaller det for det, det ja, sånn som i det sagende tilfelle, Arnesen?
7: Problemstillingen har egentlig i forhold til hva er det du faktisk får. Det vi frykter er jo på at du kommer over på litt, litt mer svenske og belgiske tilstander. I Sverige så er det for eksempel Spenderups som hvert år lanserer et nytt bryggeri navn hvert eneste år. Alt er produsert på Spenderup, men du har Eh, brutal Brewing, eh, Risby en del andre produsenter som de egentlig er spennere opp eh, ser du til Belgia så er det også et stort problem der drar til en belgisk ølbutikk så finner du kanskje hundrevis merker du aldri har sett før eh, men problemet er at mesteparten av de egentlig er produsert av si, liksom bryggerier mm. så det er veldig mye som på at det er det du faktisk tror det er
0: men Burde man da bytte navn? Hvis, altså, burde det liksom hette Arndalsøl et år, og så, når det kommer til Oslo så skifter det navn? Eller motsatt, da, som er de fleste tilfellene at man flytter utenlands eller til andre byer?
7: Det hele er jo vanskelig. Skal man starte en burgeri så må man ha kapital, og det veldig mange gjør er å produsere øl hos andre med sine oppskrifter, og så få det etter hvert bygget opp sine egne lokaler. Det jeg må jo få lov å at den debatten Arnesen
8: tar opp er veldig viktig. Det er mange merkevarer i Norge i dag hvor bryggerien har blitt lagt ned 70 mann er sagt opp og så opprettholder man en merkevare og jeg ville si lurer kundene om at det bryggeriet fortsatt eksisterer. Det er en stygg ting. Jeg synes det skal være mye mer åpenhet om det. Sagen har vært åpen om dette hele tiden, at vi har fått hjelp av gode venner. Og det bryggeriet i Arndal da, som har hjulpet oss i gang, det er et bryggeri som har forsøkt lagt ned flere ganger. Vi har reddet det bryggeriet, samarbeidet med oss, 30 arbeidsplasser, Norsk Døl. Ja, hva,
0: hva skjer med det etter hvert da?
8: De kommer til å fortsette, de er i gang nå. Så dere skal
0: fortsette å brygge i Arndal da?
8: Vi kommer til å bruke den bokselinja de har, den, den, den får ikke vi etablert i Oslo. Den, det koster alt for mye penger. Okay,
0: Fortsatt, eh, neste år, hvis du kjøper Sagenøl på boks, så er det
8: Arndalssagenøl. Da er det Sagenøl, men <laughs> som er tappet av på bokslinja til Arndal.
0: Hva? Hva? <laughs>
8: Men, er, men, regnet, hvor
0: er det lokala da, liksom, i det ølet?
8: Det er masse lokalt Vi kommer til å ha mange varianter på, på, Og alt kommer til å være tappet da På, på sagene, på flaske Som vi kommer til å ta på Vimonopol I dagligvarbutikkene, allting. Men boksølet vil nok bli tappet på sagene Nei, på Sarnal En god stund fremover Inntil vi kanske får nok kapital Til å bygge en egen sånn linje Men det vil koste masse penger
0: Men du føler, du, er ikke redd du da For at dine kunder ska føle seg litt lurt Når de hører denne debatten, for eksempel?
8: Nei, jeg tror de forstår det jeg tror de forstår det, for jeg tror Norge nå, husk at de utlandske aktørene har over 60 prosent markedsandel av det norske ølde. Det selges nesten 600 millioner ene etter i Norge i året. Og det må, de norske må stå sammen. Vi har 40 prosent av markedet sammen. Vi måste stå sammen mot de utlendingene som legger ned og ødelegger ølkulturen vår. <laughs> det er jo litt godt øl i
0: utlandet så det kan vi vel kanskje hende sånn, eller?
8: Hvorfor skal vi ikke utlandsøl når vi brygger bedre øl hjemme.
0: Men der står det på de boksene, der står det Sagen og Øl, brygget hos gode venner i Arnda.
8: Hos brygget, det står ikke hvor det er brygget. det Nei. står bare Sagen Brygger i Oslo, for vi er et Oslo-selskap. Ja. Nå er vi snart ti ansatte i Oslo, vi, vi brygger i Oslo, og vi er et veldig bra oslo -brygget. Ja, det ble veldig
0: mye reklame her. <laughs> er, det, er det litt sånn villedende, står
7: dem? Det er det det går på. Altså, som forbruker så vil du vite hvor er det faktisk produkter ditt kommer fra. Hva er det faktisk du kjøper? Eh, ta matilsynet nå. De har jo nå sagt til Orkla at dere får ikke lov til å lage hjemmelaget syltetøy lenger. Folk tror det er noe som bor på fabrikken, men det andre litt om du får faktisk hva som står på boksen.
0: Nå føler jeg at vi fortjener en sånn kasse med øl fra Arndal-sagen. Det
9: ja,
0: har jeg med meg. <laughs> nei, 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 nei. Takk ha for at dere kom til Tanksendaten.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Det sies at det var der den arabiske revolusjonen ble forlatt av araberne, sviktet av Vesten og glemt av verden. Men nå lyftes opprøret i Bahrain fram i lyset gjennom studentenes fredspris. Den går til 23 år gamle Ayat Alkor Måtsi, som er nettopp fra denne øystaten i den persiske gulfen. Alkor Måtsi ble fengslet og torturert etter at hun leste opp et frihetsdikt på Perleplassen i hovedstaden Manama for snart 4 år siden. Og vi skal snart høre fra hovedpersonen selv, men først Jørn Vikne Pedersen, du er leder av Studentenes fredspriskomite. Først må du bare fortelle, hva er denne fredsprisen?
10: Vel, studentenes fredspris stilles ut andre hvert år på vegne alle studenter i Norge till en student eller studentorganisation som har gjort en extra insats som förtjänar uppmärksamhet än vår demokrati, mänskliga eller fred.
0: Och varför valde ni henne akkurat i år?
10: det är flera grunder till det, men som du var inne på i inledningen så är, ska man säga, si, situation mänskliga rättigheter situation i Bahrain svårt allvarlig. Och med den prisen så hoppas vi att sätta söklys på nettop nettop förhålland den har i stor grad blivit blivit glämt här i i västern. Samtidigt så är Aija Tennistore soppas unik. Hon läste upp flera dikt i 2011 som fick ho utvisd från sina studier, fängslat och torterat. Men allikväl när hon släpp ut av studien och nej släpp ut av fengsel, så har hon fortsatt att läsa upp dikt og med det så är hon en inspiration för tusentals studenter världen över som kämpar for fred, frihet och demokrati.
0: Podnar in the so far uh, Ayata Al-Qarmatian welcome to Daknatan thank you congratulations with this prize thank you what does it mean to you that it is given to you by fellow students
9: um, actually it's mean a lot for me and um it's all about courage and peace so uh it will send a message to all students in Bahrain to keep struggling for their rights and the human rights and peace and democracy
0: dette sender altså en beskjed til alle studentene i Bahrein for å fortsette å jobbe for demokrati og frihet. Hva made you stand up and protest with the poem that day, four years ago?
9: The people the people who are killing for nothing, just because they want to live in a democratic country, and they want dignity, and they want to live a peaceful life, and they want to divide the power. so when I saw the plot everywhere in the street, Plot of these peaceful protester, I feel that they have to stand and have to talk about them.
0: I'm just going to translate a bit as we go okay. along ses so, uh, at hun at hun mot so protesteren når en så so andre studenter andre går inte i andre del av den arabiska verrlden dag for 4 uh, år sideden. What happened to you afterwards when you got arrested uh, reading these bombs?
9: Uh, i arrested on 13th of march um and i was tortured in a very bad way with electricity and um wood stick and uh, yeah i was arrested in a um, small room like meter by meter and uh, it was um very dirty and um, smelled bad and uh, yeah there's a lot of details which is not um in my mind now but uh, at general, they deal with me as an insect, not like a human being.
0: Hun ble altså behandlet ikke som et menneske, men som, um,
9: men som et insekt og, og torturerte fengslet. And you stayed in prison for about a year? No, I, sins, uh, I sentenced for one year, yes. but I uh, stayed in the jail for three months and 16 days. And after the international pressure, I was released uh, after that, on mm. um, 13. th of uh, july. Among that Amnesty International they, they were yeah, among the ones one of yeah. the biggest um, um, work for mm. my story and uh, then what happ what happened after that After that um, actually they um, released me under conditions and they told me that I have to um, I don't have to talk with press and uh, a journalist to talk them about what ha what happened with me in the jail Uh, and they signed that time to be released but um, from the first moment that I was released I talk about um, my story and they tell the press journalist uh, about the situation in the jail uh, um, for me and uh, the other women's there
0: jag mm. fick altså fri mot att den inte fortalte nå från vängsel eller snakket med journalister and how is your situation today because you got thrown out of your uh, out of
9: the university as well Okay I'm studying now in Oman, um English language and um so far I'm fine and my family also um are fine but um after I receive this prize I don't know what will happen after I No go you, back. you didn't dare to say that you had to receive the prize before you left Bahrain Yeah actually I decided to post that in the media when I arrived to Norway that they can't um, prevent me to come here so i start uh, posting the, i receive a lot of bad comment in, the, in twitter the, yeah, that, the media from, uh, the side
0: of regime yes. okay, hun sier også altså at hun turte ikke å si at hun vant denne prisen før hun kom til Norge og har fått mye negative kommentarer på grunn av det What can you say to our Norwegian and your Norwegian listeners uh, right now about the situation for human rights and freedom of speech in your home country?
9: Okay. Um, we need international pressure. And um, I want to send a message for the student in Norway and and, and the world. You have to be educated because the um, criminal regime hates educated people and they afraid about them. So we have to be edu educated to be stronger than them and to know and to um, be aware about our rights. Mm. Thank
0: you very much. I'm going to switch to Norwegian just a few sentences uh, with okay. your friend here. Hvor bekymret er dere for situasjonen i Bahrain nå? Det er ikke et land vi følger veldig tett sånn, fra norsk side i hvert
10: fall. Nej og det håper vi at det kan, endre, kan endres. Eh, Ajat har nå snakket i dag til flere medlemmer i, den, i Stortingets utenrikskomitee. Samtidig så håper med at eh, vi får en del medieoppmerksomhet rundt situasjonen der nå. Jeg vil jo like, trekke fram at, eh, skal jeg si, Ajat er ikke alene i å ha blitt eller utvist for sine studier i kjølevann av den arabiske vår. Dette er noe som hundrevis av studenter i Bahrain eh, er fortsatt utvist den dag i dag. Ja. Eh, det som är viktigt med den är pris när jag fram enkeltehistorier och och sen tillföra eller och ge dessa mänsklighetsförkämpar den erkännelsen de förtjänar det er nog som studenter svartcellen får student i Zimbabwe, Colombia, Iran har de sitt år han fått den utmärkelsen den enorma enormt viktiga kampen de gör i i sina land.
0: Hon läste alltså dikt som var tydligtvis farlig nog till att bli kastad i fängsel. Hur kan norske ungdommer och studenter låta sig inspirera av och høre hennes och andra som du ser historie?
10: historien? tror att man må i alla fall tänka på att när ska jag säga si, Ayat eh, klarar och gör så mycket gott arbete som hon gör under de, si, den kontexten som hon är i, hvor riskerar bli eh, torterad och fängslad utvist, utvisad. Så är bara vi som norska studenter legge enda mer innsats i arbeid for internasjonal solidaritet. Mm. Og der har norske studenter jo tidligere, eller norske student er gode på dette, og vi har klart de siste årene fått opprettet en ordning som heter Risk, hvor studenter som har blitt utvist, eller noen får det kan få fullføre studiene sine her i Norge i de årene som kommer.
0: Ok, så uh, i morgen er det freds... Nei, skal fredsprisen ut?
10: Då er det mange som gläder sig over hele landet och internationellt där som man inte har en lening att vara i Trondheim så kan man följa uh, utdel eller ceremonin så uh, den streames live på internet.
0: Tack ska du. Ha, and thank you very much for coming in. good luck. Thank you. Okay. Jan-Erik Wall utgir faren sin, Ragnar Walls, bøker om nazismen i Tyskland på 30-tallet, og ser i den forbindelse flere paralleller til norsk politikk anno 2015. I dag ble boka Terror underveis, blir terror ved veis ende, der har vi den holdt opp, lansert på Senter for studier av holokost- og livssynsminoriteter. Det er en nyutgivelse av Tyskland marsjerer hvorfor fra 1934, og mennesket søker fotfeste fra 1939, altså av Ragnar Wold. Velkommen, Jan-Erik Wold. Tusen takk på fattar och lyriker och vi ska komma tillbaka till detta med dagens asylpolitik men först kan du fortælle lite till alla lyssnare våre som ikke var så aktive mens farnen levde vem han var
11: Han var en cellert journalist fra Christiansen som tydlig så på det politiske som sitt tema og begynte å sende inn artikler til ja, lokalpressen på Vestlandet, og etter hvert til Dagbladet, som veldig fort ble hans store ideal, og han reiste en del rundt på kontinentet tidlig på 30-tallet for, for egen maskin, og fikk store kunnskaper og så hva som foregikk, og var veldig forurolig over det, og skaffet sig dokumenter og leste alt hadde Hitler skrevet og alle de andre vad de gjorde og vad de skrev og vad de stod for og informerte Dagbladets og norske lesere om det.
0: Ja, for han var ganske forut for sin tid når det gjaldt å Han var samtidig
11: med sin tid, det er de andre som, som lå etterpå. Så han, mange har sagt da, at han var den største antinazistiske penn i Norge på 30-tallet. Du er stolt av han? Jeg er veldig stolt han. Og dette har ligget litt i skyggen lenge, men nå begynner det å komme frem.
0: Mm. var det som drev ham til å reise ut og, og gjøre det han gjorde?
11: Ja, jeg tror man må kalle det noe så gammeldags som et uh, journalistisk kall. Han så at noe var veldig feil, og han, det falt på han å sifra om dette. Han var skrivende, så var ledende i, i gymnasamfunnet og skoleavis og alt sånt nå. Og så... Uh, drev han da mot journalistikken og så skaffet han seg store kunnskaper og, og dette delte han med mange andre og han så at det var veldig få etterhvert som fulgte ham overalt og det som gjør han spesiell i norsk journalistikk er at mange tog tok i avstand fra Mussolini og fra Hitler men det med Stalin var det mange som hadde vondt for å kritisere, for det tross alt, det skulle jo blitt så bra der i Russland. Det var Ragnarvolds synspunkt er att du kan ikke godta terror ett sted, og du kan ikke fordømme terror i noen land, og, og si at det er ok, i noen andre land det er terror, det er terror, og det er man imot.
0: Og som den ene boktitelen spiller på, at mål og helger ikke er middel
11: for noen. Nei. Nei. Og det er så lett å si, ja, men det skal bli bra, da må vi gjøre dette. Og en av hans uh, motstander der var jo faktisk vår store nasjonalhelt uh, Nordahl Grieg, mm. som kalte dette humanisme altså en bløtaktig form for humanisme, som ikke skjønte at nå er det alvor, og nå, nå må vi offre. Uh, Ragnarvold sa, det blir alltid feil i siste ende.
0: Og så han var utenrikskorrespondent, var i Tyskland fram til 1933 for Dagbladet, og måtte da Ja, han var
11: rømme. i og for seg da bare sendt inn ting og fikk det ja. på trykk, men så måtte han flykte Halsoverhovedet fra Berlin i 1933, og da i løpet av et år så ble det en ledig stilling som han hadde veldig lyst til få, den fikk han i 1934, og, og der ble han livet ut.
0: Og så til måtte, hva vi kan lære av dette i 2015. Hvorfor er det han skrev om relevant for oss i dag, slik sånn at vi burde løpe og kjøpe denne boken som du holder opp?
11: Ja, det kan du si. Jeg har strevet i, i mange, mange år, i hvert fall til, på få ut uh, fars uh, politiske, to, to politiske bøker, men det har ikke ville seg, og nå kommer det. Og så ser jeg at timingen er, uh, uh, aktualiserer dette veldig. Noe han sier, og som mange andre har sagt ettertid, at nazismen var noe sånn nytt at man klarte ikke å forholde sig parlamentarisk eller helt rasjonelt til det. Og Hitlers løgnaktigheter i alle sine taler, det ble tatt for god fisk, men mange skjønte at han nå juger, han nå juger, det samme nye er denne globale terrorfiske, aktiviteten som vi ser på mange felt, ikke minst i de muslimske land. Og hvordan skal vi forholde oss til det? Det, det er noe nytt som verdenshistorien i den utstrekningen ikke har sett. Vi har jo sett i Norge også for den del. Så.
0: Men, men så er det også ute i Dagsavisen i dag å sammenligne dagens asyl- og flyktning- og innvandringspolitikk med tilstanden i Tyskland på 30-tallet. vad er likheten der?
11: Ja, når man når de kommer med forslag om tyggerforbud og at det skal være straffbart å hjelpe, da er vi i et land som ikke jeg ønsket var mitt høyere Men
0: hvordan, altså bare for å ha sagt det, der, der er jo, vil jo regjeringsmedlemmene si at det var ikke det som var intensjonen, eller det var ikke det de mente, og vi har ringt både Justisdepartementet og Høyre og Fremskrittspartiet i dag, og alle har takket nei til å komme til Men hvordan kan du trekke parallellen mellom, rett og slett, ett altså, jødeutryddelse, et ekstremt regime og norsk asylpolitikk?
11: Vår finansminister har klart å få så mange asylflykninger sendt tilbake til Afghanistan. Der meningen med denne nye avtalen mellom regjeringspartiene var at lengeværende barn skal man drøye sist med å sende ut. Han har blåst i det og sendt ut masse barnefamilier. Og dette har jo skjedd i en sånn utstrekning at også Afghanistan protesterer og og så etterpå sier han jeg, jeg visste ikke det, min beskjed nåde ikke fram det tror jeg ikke noe på, han, han er en rasist som vil ha disse folk ut av landet.
0: Du, jeg regner med at du mener justitsministeren, du tar ja. Ja, men ja, du, en, en, en rasist, hvordan er det rasistisk å forholde sig til internasjonale lover og regler på asyl- og innvandringsfeltet?
11: Ja, men det står jo at uh, hensyn til barna skal veie minst like tungt om ikke mer enn innvandringspolitiske strategier fra ett land. Og, og, og da, det er jo Norge som Europas rikeste nasjon, som kunne ha gjort mer for å lette tilstanden i verden, som gjørs på å få det ut. Svenskene tar til neste år, regner med ta 100 000 flyktninger, vi tar 1 000
0: vi tar, ja, nå tenker du på kvoteflykninger, men det, altså det her er det jo mange forskjellige kategorier. Da. Men ja. hva, du kaller altså justisministeren en, en rasist, men hvor godt har du satt deg inn i fakta og, og reglene i, på dette feltet i norsk politikk?
11: Nei, det kan vi si, det. men han har i hvert fall ikke informert Stortinget om at det han sa, eller det som var meningen, det skulle gå ned til politimyndighetene, så han gir politiet for, skylda for at disse er sendt ut av landet før... Før endelig siste rettsavgjørelse er skjedd.
0: Men vad gör det med norsk debattnivå å trekke inn nas i Tyskland og kalla justitsministeren en rasist, tror du?
11: Hvorfor vil den ha... Alltså? vi hade en statsminister som sa det er typisk norsk å være god. Det skulle gjerne ha sett noen fra Arbeiderpartiet dementere. Det som er typisk norsk er å være selvgod. Det vil jeg ha på min gravstein. Det er typisk norsk å være selvgod. Og at vi ikke ser dette ansvaret vi burde ha. Vi er Europas rikestand. Hvorfor? Jo, fordi Jens Evesen klarte å bløffe hele verden med at der hvor nordmenn aldri har satt sin fot, nemlig på bunnen av havet, der ligger det olje som er norsk. Då föll det över bli så ryktig och då blev du följandes förpliktigad till att göra litt mer än många andra undersökningar.
0: Jag kan tänka mig att sån cirka 90 av det du har sagt hade mange varit oeniga Vi Jag hade önskat få ha en debatt idag, men det var det ingen som ville ställa upp med. Men du föllr att du går i farn dinns fotspår med denna och drar upp itse.
11: Nu måste si ju det.
0: Jan Erik Wall, tack ska du ha för att du kom till dagens middaten. Søndag er det fastelaven, og det betyr i tillegg til boller med krem og sultetøy, bjørkeris med fjær i. Og nettopp disse fastelavensrisene er det strid om nå, for de har vært solgt av Norske Kvinners Sanitetsforening siden 1946, men bør dermed kommersielle aktører holde seg unna og ikke konkurrere om salget. Finnsjøl, du er kjent som blomsterdekoratør i Godmorgen Norge, og du har også egne blomsterbutikker i Oslo. Hvor kommer dine fastelavensris fra?
12: saniteten. Det er en selvfølgelig kan saniteten levere så tar vi det så det er liksom at saniteten har jo så jeg tenker at det vi med oppfordre til er at det blir flere medlemmer der, rett og slett kvinner og menn, bare meld dere inn også, for det er en bra ting å gjøre, og de trenger penger. Men hva, og...
0: hva synes du om at andre også prøver å tjene penger på nå? Altså
12: jeg tenker det at det har jo vært år jeg har sålt andre ris, fordi det ikke har fått fatt i pastelavens ris, for det er ikke sånn, skal du drive butikk så kan eller ris et eller et annet år, så har du ikke for da mister du det publikummet, så det som er viktig og det som bra nå da, i hvert fall på Oslo region er at der er tilgangen rik og sånn har det jo ikke vært bestandig. Så nå, nå er det liksom på rett kjøl, dette er fine greier og santepen skal ha risene, det er ikke noe mer å tenke på.
0: <laughs> og rosen hørtes ut ja, altså.
12: som... Ja, det, det, det er deres.
0: <laughs> Grete Herolsen, du er altså i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hva synes du om at andre kopierer faslavens riser deres?
13: Ja, det er som Finnkjøl sier, at vi skulle... Hadde vi hatt flere hen, så kunne vi knyttet flere ris, og da kunne vi også solgt flere ris, tenker det er annan anerkjennelse til sanitetskvinnens arbeid at dette riset er så populärt, at folk vil ha det på bordet sitt. Og det er et positivt tegn på att nå kommer snart våren. Det som er en bekymring for oss, er at hvis de store kommersielle selskapene kommer inn på dette markedet med sine markedskrefter, så mister vi det fantastisk flotte det nemlig at vi ska få 10 millioner kronor til arbeid for kvinners helse og livsvilkår i Norge hvert år, og at kvinner får komme sammen og få med seg mennene til å kutte bjørker og ris binde och hade hyggligt samman för att kunna tjäna pengar till sanitetskvinnorna. Nej, alltså
0: jag minns att jag fick höra att andra kommersiella aktörer var på banan så visste jag inte gång att det inte skulle vara det här att det var liksom deras gebet. Varför
13: är det egentligen det som ska ha en rätt på det här? Vi har vi har sagt att vi ska äga en rätt på det här. det var Vi har vi har aldrig sagt att vi ska äga en rätt på det här. Vi har vi har aldrig sagt att vi ska äga en rätt på det här. Vi har vi en av på det här. Vi har vi en rätt på det här. Vi har vi og siden så har dette vært en av de viktigste inntektsgildene til sanitetskvinnens arbeid. Og sånn har det vært. Folk assosierer og med sanitetskvinnen, och som Finn Kjøl sier, så er det noe som blomsterhandleren også ønsker at vi kan fortsette med. Og i
12: Sverige så er det faktisk sånn at når du går nå på Høytorve i Sverige, i Stockholm, mm. Mm. så flommer du over av ris, og det er konkret saniteten der som selger risene. Altså, så det er ganske viktig. Å, jeg er enig med at hun må jo ta sin egen interesser, og må få hjelp. Og så er det jo noe med det alle mennesker som sitter her ute nå, de vil hjelpe. Og veldig mange kjeder seg, det synes jeg ikke det er noen grunn til. Og man sier, gud, hva skal jeg finne på? Ja, det er bare til å til De slipper å finne opp kruttet. Det er bare å komme inn, hogge trær og hold på og ha det moro og få fjæra på. Og jeg synes også, det som jeg tenker på, dere burde kanske da begynne med oblater og begynne å gå rundt til alle de som ikke Selger deres ris og selger opilater Så vil de i hvert fall få liksom 25 kroner Uten å hogge trær kanskje Eller at man finner på ett mottiltak For det jeg tror jeg er nødvendig å vise sig Og kanske lave større ris og ris med ensfarvet At dere har masse å ta Men er, man mangler jo folk så det er, det, Og jeg tenker man kan ikke kritisere sanitetsforeningen for ikke å lave nok rys når man sitter i sofaen, da må man faktisk reise sig lett litt på rumpa og gå ut og gjøre noe skjære. Altså. Hjelp til. Er, vi må hjelpe hverandre. Det er, sånn, det, er sånn det er sånn det er å leve.
13: Oblater, er det en slags sertifikat, kan det være løsningen? Oblater er den lille merke som hänger på ryset som er produsert av sanitetskvinnen som viser vem som har laget det. Og det er en god idé som finns selv har, men det vi mister hvis vi skal på mot måte, det kan være en overgangsperiode. Men det vi mister er jo det nettverket, og den på en måte vennskap som oppstår blant kvinner som er medlem i frivillige organisasjoner også. For, for det å leie
0: inn liksom, noen til å lage de risene, det er litt stride litt mot uh, det jo, Ja, det, det gjør det. Det koster
12: 50 kroner, da har du ikke igen igjen.
13: En leie barnearbeider har ikke ting som driver de, de risene,
0: hvis de kommer igen fra
13: barnehagen med sånne virkeligheter. Ja, det er jo den andre delen av befolkningen som faktisk lager ris. Veldig det mange lov. barn lar å ris i barnehagen, det, det er mer enn lov. Det jo, disse skaper jo bare hygg og glede, så det er jo egentlig vi noe vi skal strides om og krangles om. Men det de viktige inntektsgilde for Norske Kvinners Sanitetsforening. Hvert år så får vi 10 millioner kroner. 8 millioner kroner går til forskning på kvinnrelaterte sykdom hvert eneste år. Resten går til lokale tiltak rundt i alle lokalsamfunn i Norge, som er viktig arbeid som sanitetskvinner
0: Men hvor bevisst er dine fin Finn, selv, på at det er sanitetskvinner som står bak, og det er de visende vi har? Det holder
12: faktisk at jeg er bevisst. Det er jeg som selger det, så jeg må være bevisst på det. For det er jo klart, det merket er så viktig Nettopp på grunn av de pengene, så det er klart, er jeg bevisst, så blir nok du bevisst også. Da sier vi takk, takk for att du kjøpte riset fra Sanitetskvinnene, vi gjør det, vi er, jo, vi er jo hyggelige.
0: Men spør de da når de kommer inn sånn, hvor er det riset? Nei, vi behøver ikke å spørre, det,
12: for det vi forteller. Herregud, det er ikke kvitt eller dobbelt. Skal du ha fast lavet ris? Nei, det er sånn, fast lavet ja, der har vi saniteten, svært så god. For vi er jo stolte av å få lov til å selge saniteten, jo, det det vi vill.
0: Men, men dere har kanskje litt problem med å nå ut til folk, fortelle hva det er dere driver med, både når det gjelder ris og når det gjelder aktiviteter resten av året?
13: Absolutt, og derfor så er vi veldig, veldig glad for alle anledninger vi får til å nettopp fortelle om vårt arbeid, noe som fastlaven gir oss en god anledning til. Og så har vi jo fantastisk ambassadør, og som her heier på sanitetskvinnen, så dette kunne ikke bli bedre. Du, jeg har
12: vasket av saniteten fra den dagen jeg blir født, og det glemmer man. Det er ikke, altså, og jeg, er ikke, jeg er ikke død enda, jeg er ikke stengammel. Og det er jo sånn at det var badhus over hele Norge. Bad er jo en nyhet som 40-50 år siden. Før de så var det saniteten småp, på de har alltid tatt tak i det sanitære og det som har vært viktig for menneskene. Og jeg tror at folk, når de går på en helsestasjon så er det kanskje verdt å tenke på hvor kommer penger fra. Mm.
0: Men uh, du sa at menn og kvinner skulle melde seg inn. Det ja, du... selvfølgelig
12: menn. Det er det som er morsomt da, herregud. Det sitter jo en herskar av menn der ute. Som er, de er gutter dere er vel ikke domme? Herregud, dere vet vel hvor de flotte damene er. Det er jo samtighetsdamene. Nei, nei, forlåp med det en har, altså. Men du har meldt deg inn, eller? Nei, jeg er, ikke, jeg er ikke den typen. Jeg får selge ris. Du må, må ha litt
0: sånne
13: andre sanitære forhold. Nei,
12: men altså, det, er, det er jo flott at menn kan bli medlemmer. Da. Man skal ikke glemme det.
13: For det er dere åpnet for nå. Ja, det har vi det har de alltid vært åpent for. Men nå er det flere og flere menn faktisk som melder seg inn. Fordi de ser at arbe arbeid for dem selv. Det. Ja. Og nå må det gjemme å knyte og begynne. Og nå jeg, ja, nå, akkurat nå er 200 000 ris på vei inn i norske hjem, slik at de er ferdig knyttet og ferdig bunne. Men eh, nå ska de inn på bord og skape glede. <laughs> og kjøpe den hos deg da, kanskje. Naturlig. Det spiller
12: ingen rolle ja. hvor de kjøper. Vi skal bare heie på sanitetskvinnene.
0: <laughs> Det för bli siste i ja. dagens dags i daten. Tusen takk skal dere ha för att dere kom. Blomsterhandler Finnkjøl og Grete Herolsen fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Sendingen vår är over för idag Det var Hege Holm som hadde ansvaret for den. Lisbeth Sellereite var tekniker, och jeg heter Sigri Elise Solund.